0: Padre do Senhor,
1: meus queridos irmãos, queremos louvar ao Senhor por essa noite maravilhosa mais uma vez na sua casa, através dessa transmissão da Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Palhosa, na direção de nosso amado pastor, pastor Alcides Firme Adriano, queremos chegar a seu lar para abençoar a sua família, hoje um culto transmitido para a família, um culto que você se reúne com a família, um domingo que nós nos reunimos para adorar o Senhor junto, que você possa preparar a sua família, aí organize-se, traga a harpa, traga a bíblia para nós adorar o Senhor juntos e poder glorificar o seu nome. Amém. Vamos orar nesse momento. Logo após, estaremos louvando o Senhor com dois hinos da harpa junto ao presbítero irmão Leandro, irmã Schiller, irmã Cris e após dos louvores pastor Marcelo fazendo uma leitura bíblica nós queremos nesse momento que você ore junto conosco, inclina teu rosto ali fecha teus olhos, vamos orar Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por essa rica oportunidade que nós podemos reunir Senhor nesse momento a transmitir pelas redes sociais esse culto da família Senhor, Be abençoar cada família e cada lar Senhor quem sabe Senhor, nessa noite Senhor, tu tens Senhor, uma palavra Senhor, para os corações de teu povo Senhor, e, e eles estão precisando ouvir Senhor, essa mensagem que venha edificar os seus corações venha edificar a sua família Senhor, venha trazer esperança Senhor, um renovo Senhor restauração Senhor, porque tua palavra ela nos alimenta Senhor prepara nossos corações para receber a tua palavra, abençoa os louvores Senhor, e que teu nome venha ser glorificado nessa noite nós te pedimos e te agradecemos amém e amém, vamos adorar junto com o irmão Leandro, irmã Chile, irmã Cris os hino da arpa, amém
2: também saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, ouvemos a Deus eu já tenho sentido aqui a presença do Espírito Santo, eu tenho certeza que é possível você sentir aí também amém, ouvemos ao Senhor nós vamos louvar a Deus, o hino da, o hino da nossa harpa de número 100 Pega a sua harpa comigo e vamos cantar bem bonito e bem forte para alegrar o coração do nosso Jesus.
3: Não quiser. That...
2: louvaremos ao Senhor com o hino de número 193, este hino é muito cantado, muito conhecido de todos nós e há uma pergunta né, por que te abates a minha alma? O Deus que nos salvou continuará cuidando de nós, de cada um de nós, nesse momento de dificuldade que nós estamos passando nesse nosso país, Ele está comigo aqui e contigo aí, adoremos ao Senhor.
3: Jesus vida.
4: queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, nós gostaríamos de fazer a leitura da Palavra de Deus e te convidamos a abrir a Palavra do Senhor na primeira Epístola Universal de Tiago, capítulo número 5, versículo 7 a seguir. Tiago, capítulo 5, versículo 7 a seguir, que nos diz assim... Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a Se Sede, vós, também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Neste momento, nós vamos receber o presbítero Caleb Campos Branco, que vai estar louvando, ao nome do Senhor. Glória a Deus,
5: é com muita alegria que eu vos saúdo com a paz do Senhor. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus nesta oportunidade. Que você venha sentir a presença do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. meu coração deseja sem parar só a tua presença só a tua presença prata e ouro não se pode comparar nada que existe pode se igualar com a Tua presença, com a Tua presença, é a Tua presença. esperar que me faz confiar em ti é a tua presença Esperar que me faz confiar em ti é a tua presença. Uma brisa no meu rosto que me levanta e me faz seguir de novo é a tua presença é a tua presença eu não saio nem me mexo do lugar se tu não fores comigo a me acompanhar Só com tua presença Só com tua presença É a tua presença que me faz caminhar É a tua presença que me faz caminhar É a tua presença que inunda a minha vida
0: Amém, Deus abençoe.
4: Que a presença do Senhor Jesus esteja em nossas vidas, em nossos lares, nos abençoando nesta noite durante essa programação. Nós louvamos a Deus pela vida de você que nos acompanha através do Facebook, através do YouTube, que você esteja também divulgando a seus amigos, familiares esta programação para que eles sejam edificados pela palavra de Deus. Nós queremos deixar os avisos referentes à obra do Senhor. Amanhã, segunda-feira, às 19 horas e 30 minutos, nós teremos aqui uma transmissão especial ao corpo de obreiros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Palhoça, a todos os nossos obreiros as lideranças de departamento, círculo de oração, jovens, adolescentes, departamento de ensino, crianças, departamento de missão. Nós convidamos você para estar participando através do Facebook e do YouTube, onde o nosso pastor-presidente, pastor Alcides Firme Adriano, presidente da Assembleia de Deus de Palhoça, estará trazendo uma palavra e orientação a todos os nossos líderes e nós, então, convidamos a você estar participando. Na terça-feira, às 20 horas nós temos o nosso culto de ensino da Palavra de Deus e, através dos canais mencionados, você pode estar participando. Na quarta-feira à noite, nós teremos, é, para o Círculo de Oração, uma reunião especial para todas as mulheres. E, na quinta-feira, às 20 horas o culto da Noite da Vitória. Nós fazíamos as noites da vitória ali na igreja, os irmãos vinham para ouvir a palavra, receberem a oração, mas nós não quebramos a nossa corrente da noite da vitória, nós continuamos fazendo essa transmissão e queremos convidar você a participar e ser abençoado através da palavra de Deus e receber a oração de cura, de libertação na, na sua vida, na vida daqueles que você está assim. É, apresentando perante o Senhor. Nós também queremos lembrar que a obra de Deus ela não para e nós é, precisamos da sua contribuição para que a obra do Senhor, nós possamos honrar os nossos compromissos agora no mês de abril que está chegando. E você pode fazer isso de duas formas através da Secretaria da Igreja, onde nós estamos abertos das 8 horas da manhã às 11h30 e, e das 14 às 17 horas, e também nos dias e horários de culto em todas as nossas congregações. Os nossos pastores estão de plantão para uma oração individual, para um aconselhamento, caso você necessitar, e ali você pode trazer e entregar a sua contribuição. Ou através da nossa conta corrente, que é o Banco do Brasil, Agência 5449, dígito 6. A conta corrente é 59097.5. E se você for fazer uma transferência, você precisar do CNPJ, nós temos o 82702507, barra mil ou contrário, número 51. Nós contamos com você neste momento para que a obra do Senhor ela não venha parar e nós possamos prosseguir. Neste momento... É, o irmão Elvis, juntamente com a sua mãe irmã Shirley, eles vão estar louvando ao nome do Senhor.
2: Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por essa oportunidade e vamos cultuar a Ele juntamente, lembrando a todos como Deus tem cuidado de nós.
4: vamos receber o presbítero Caleb Campos Branco, que vai estar louvando o nome do Senhor com mais um hino e após já estaremos ouvindo a palavra de Deus.
5: Glória a Deus, vamos continuar adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus, porque só ele é digno de receber a honra, a glória e o louvor, aleluia, ele está cuidando de tudo. Não se desespere Ele cuida da tua casa, da tua família Aleluia Vamos adorar o Senhor
2: Jesus Glória a Deus Aleluia
5: O vento não me derrubou não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar. Enquanto houver fôlego, vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. O vento vai passar Também sei que o meu milagre vai chegar Deus conhece a minha história Sabe tudo sobre mim É só olhar pra trás para ver Quantas guerras já venci Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim E olha o que ele te diz aqui nessa noite Ele cuida da tua casa Cuida da tua família Cuida do trabalho Ele cuida da tua vida Cuida do ministério Cuida da saúde Cuida dessa igreja Ele cuida de ti ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifique que Ele cuida, longe Ele que Ele cuida Receba força, receba alegria, receba equilíbrio, um som de ousadia Essa guerra não te mata, vai te fortalecer Levanta o caído Exalta o humilhado Ele cuida do ferido Enquanto você adora ele aí Ele diz, ele cuida, ele tá cuidando de tudo Então adore que ele cuida Exalte que ele cuida Glorifique que ele cuida Lungue que ele cuida Se alguém perguntar adorando sobrevivir confiando
4: está cuidando da sua casa. Nós queremos deixar aqui a nossa saudação a todos vocês que nos assistem através do Facebook, através do YouTube, que Deus esteja abençoando a sua vida para nós. É uma alegria ter você participando dessa programação, todo o empenho dessa programação, ela é realizada para atingir a você, a sua casa, a sua família e você ser abençoado através dela. Eu estava observando ali os irmãos que estão nos assistindo através do Facebook e outros através do YouTube. E temos pessoas aqui de Palhoça, temos pessoas que estão um pouco longe, mas continuam nos assistindo e apoiando essa obra aqui. Faço menção do irmão Juliano e da irmã Silmara, que moravam aqui em Palhoça, moraram aqui uns três anos aproximadamente, quando vieram da cidade de Jangada, lá do Mato Grosso. E eles permaneceram três anos aqui, congregaram no Passa 20 depois no Bela Vista. E hoje eles estão morando na cidade de Maringá. Congregam na Assembleia de Deus lá em Maringá e estão aí nos acompanhando nas redes sociais. Que Deus esteja abençoando a sua casa, a sua família, a todos vocês. Não podemos mencionar o nome de todos, são vários que nos acompanham através do Facebook e através de YouTube. Neste momento nós queremos com alegria receber o nosso pastor presidente, pastor Alcides Firme Adriano, presidente da Assembleia de Deus de Palhoça, que está conosco aqui no estúdio e vai estar ministrando a palavra de Deus para você e a sua família.
0: É com muita alegria que nós Desejamos cumprimentar a todos, queridos irmãos e amigos que estão nos ouvindo neste momento, participando deste culto tão maravilhoso, onde já ouvimos aqui louvores que têm glorificado o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, é uma alegria de estar dentro dos vossos lares, é, com. Com esta programação, levando para vocês, nesta noite, uma mensagem de Deus, uma mensagem que nós precisamos ouvir. Nós queremos, antes de entrar na mensagem, dizer à querida igreja, o povo de Deus, aqui de Palhoça e todos que estão nos ouvindo, nós estamos passando por um momento difícil, um momento onde praticamente todas as nações têm sido abalada. E nós ouvimos o clamor, o grito, o desespero. Nós vimos as autoridades, a própria ciência não descobrindo é um remédio não descobrindo um meio para a cura deste vírus mas na verdade nós queremos dizer para vocês que olhando para a Bíblia Sagrada nós vamos é, encontrar vários momentos que o povo de Deus, o povo de Israel as nações passaram também por momentos difíceis e nesta noite nós queremos trazer uma mensagem baseada no livro de Joel e queremos dizer aqui que este povo estava sofrendo, este povo estava passando por um momento difícil de fome, de seca, de miséria é, veio sobre é, Israel é, veio uma praga, praga de logosta praga de lagarta, praga de pulgão e praga de gafanhotos que devoraram, destruíram as lavouras. E o profeta de Deus, profeta Joel, ele se levantou diante do povo e fez uma convocação dizendo: Tocai a trombeta, ou a buzina, ou alarme a todo o povo, santificai um jejum, proclamai uma assembleia solene, santificai a congregação ou o povo, ajuntai-vos os anciões, os jovens, as crianças, chore os sacerdotes, os profetas, ou seja, obreiros, no altar do Senhor. Clame ao Senhor, para que o Senhor possa vir poupar a nação de Israel. E a Bíblia diz que Deus respondeu, Deus devolveu novamente é, a paz para o povo de Israel. Então, nós vimos que, na verdade... É, estamos vivendo este momento. É este momento que nós estamos vivendo aqui em Palhoça, em Santa Catarina, em todo o Brasil e todas as nações. Agora, quero me dirigir a vocês, querido povo de Deus. Nós estamos passando por, esse, por esta experiência nunca vista antes, pois este vírus é, na verdade, um espírito que vem... É, trazendo uma destruição total. Vem dividindo as nações, grupos políticos e, é, e a própria ciência e, e as famílias. Tem trazido para a sociedade pânico e, e prejuízo também irreparável nos nossos empresários. Devemos de orar para que Deus possa dar sabedoria aos cientistas, discernimento aos nossos governantes. Porém, diante de tudo isto, nós, como profeta de Deus, como, como proclamador da palavra de Deus, nós temos uma palavra para a igreja, para o povo, para a nossa sociedade. Deus diz, não temais. É necessário, disse Jesus, que isto aconteça, que isso venha a acontecer no nosso meio. Mas Jesus disse, isto é apenas o princípio das dores. Então, meus irmãos, nós queremos deixar esta palavra para as famílias, para os nossos queridos obreiros, para os nossos líderes, a nossas liderança, os nossos jovens, nossos adolescentes, os meninos, as meninas, os nossos anciões e também as irmãs do circo de oração, enfim, todo o povo de Deus, a todas as congregações e liderança do nosso campo de palhoça. Então, é momento de nós estarmos unidos é momento de cada um de nós levantar dentro da nossa casa o altar da oração, o clamor. Clamar é hora de clamor. E a Bíblia diz que o povo de Israel, eles clamaram quando estava escravizado, há 430 anos estavam no Egito. A Bíblia diz que este povo começou a clamar. E também a Bíblia diz que houve gemido. E Deus ouviu o clamor e ouviu também o gemido do povo de Israel. E lembrou-se do povo de Israel, da aliança, do pacto que ele tinha feito com Abraão, dizendo que a sua descendência seria peregrina a uma terra estranha por 430 anos. Então, nós vimos que exatamente... Quando completou 430 anos, Deus desceu para livrar o povo de Israel do sofrimento, da dor, da opressão de Faraó. E nós vimos que hoje Deus também tem prometido para a igreja o tempo, a hora, o dia, só Ele sabe. Mas nós sabemos que Deus também está ouvindo o clamor, Deus também está ouvindo o gemido do povo, o gemido das nações, e Deus ele ouve, ele vê, e eu creio que muito em breve, ele vai dar autorização, ele vai é, dizer, meu filho, Jesus está na hora de buscar a minha igreja, o meu povo, tirar o meu povo, não do Egito, mas tirar o meu povo lá do mundo. Então, meus irmãos, nós sabemos se Deus prometeu dentro do tempo de Deus, dentro da hora de Deus, a Igreja ela sairá deste mundo e, vai, e irá para o um mundo melhor, que é a eternidade. Agora nós sabemos que todos nós que ser, ser, servimos a Jesus e seguimos ao Senhor nós que saímos do mundo, do Egito, do pecado, nós estamos em pleno deserto. E todos nós que queremos chegar, desejamos chegar a Canaã Celestial, temos que passar por este deserto. E o deserto, todos sabem, a maioria já conhece, leiram, e entende que foi um deserto de provação, um, um deserto de sofrimento, mas Deus sempre esteve presente por 40 anos com este povo, o povo de Israel. E nós sabemos também, meus queridos irmãos, que Deus também está conosco. O Deus de Israel está conosco. Nós queremos trazer uma palavra sobre o tema A Hora da Decisão. O texto básico está em Joel, capítulo 3, versículo 14 a 17, que diz assim, multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. No vale da decisão, o sol e a lua se enegrecerão e as estrelas ...retirarão o seu resplendor, e o Senhor bramará de Sião, e dará sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, ...mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos seus filhos, os filhos de Israel, e vós sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus que habito em Sião, o monte da minha santidade, e Jerusalém será santidade, estranhos não passarão, não entrarão mais por ela, então meus irmãos, aqui está esta palavra, é tão importante para nós, a hora da decisão, aqui como já falamos no início, o profeta fez uma convocação para que este povo pudesse tomar uma decisão de servir a Deus, de buscar a Deus, de se humilhar perante ao Senhor. E este texto sagrado apresenta a hora da decisão. E nós estamos passando este momento. A igreja está passando este momento sobre a terra. É o momento da decisão, de nós decidirmos se nós queremos, na verdade... Irmos para o céu ou para o inferno, ou seja, a eternidade com Deus ou a eternidade sem Deus. Há momento em nossa vida em que é preciso tomarmos uma decisão. Uma decisão absoluta a quem nós queremos servir, a quem nós queremos seguir. O Senhor deu o livre a, arbítrio ao homem e a coisas que Deus não decide por nós, tem coisas que Deus não decide por nós, somos nós que devemos de decidir, é nós que deveremos decidir, é você e eu que devemos tomar a decisão, entretanto podemos contar com a orientação divina para a nossa vida, está em Romanos 8 e 14, nós podemos contar, ou encontrar, na palavra de Deus, a orientação de Deus, para a nossa vida, a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, como igreja, como povo de Deus, nós temos as orientações, certa, correta, de nosso Deus, através da sua palavra, e nós sabemos que só erram, só não acertam aqueles que não querem obedecer, em primeiro lugar, na hora da decisão não podemos cochear entre dois pensamentos, nós não podemos jamais cochear entre dois pensamentos, meus queridos irmãos, se é momento, se é momento, é é hora, é agora que nós temos que tomar uma decisão absoluta de servir a Deus. Servir a Deus é agradar o Senhor. Nós ouvimos nesta manhã a nossa lição da Escola Unical falando sobre o novo nascimento. Jesus disse, aquele que, que quer entrar no reino de Deus tem que nascer de novo e esse novo nascimento é pela água, é pela palavra, e é pelo Espírito, porque é a palavra, através do Espírito Santo, que nos convence a nascermos de novo, a ter uma nova vida, começar no, 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 começar no zero, e começar uma caminhada diante de Deus, obedecendo e fazendo a sua vontade, a hora da decisão exige firmeza e também tomada de posição, meus queridos irmãos, isto aqui nós que já conhecemos a Deus, nós já conhecemos a Jesus, conhecemos o Espírito Santo, já conhecemos a palavra de Deus, nós já temos experiência, a nossa própria experiência com Deus, nós sabemos que nós não podemos deixar para amanhã decidir a nossa a nossa vida eterna. Existe somente duas vidas eternas, o céu ou o inferno. Existe só dois caminhos, céu ou inferno. Então nós como igreja, principalmente nós como igreja, nós conhecemos o nosso Deus, sabemos que Ele é santo, 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 sabemos que Jesus Cristo, Ele pagou preço na cruz do Calvário, para nos salvar, para nos purificar, para nos regenerar e para nos transformar, nesta hora não podemos jamais cochear entre dois pensamentos, não há momento de coxear, não há momento de dormir, não há momento. O, o momento que nós estamos vivendo é o momento de, de nós estarmos cochilando, dormindo espiritualmente. Nós temos que estar olhando para cima, diante de todos os sinais que nós estamos ouvindo e vendo nós temos que levantar as nossas cabeças para cima, de onde virá a nossa redenção, em 1 Reis 8 e 21, nós temos aqui, um grande exemplo, que aconteceu com o povo de Israel, é, no famoso desafio do Carmelo, do Monte Carmelo, o profeta Elias exortou o povo, dizendo, até quando cocheareis, entre dois pensamentos, a Bíblia diz que o povo de Israel estava dividido, não sabia quem servisse a Deus o, a, a, ao Deus de Israel ou o Deus Baal, e nós vimos que Elias, usado por Deus, Deus determinou a desafiar o rei Acabe, Jezabel, e todo o povo, e todos os 850 falsos profetas, para mostrar, para provar, que há só um Deus, tem só um Deus, e há só um Deus, Israel deveria de cultuar somente um Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, então nós vimos aqui, é, que Deus então decidiu nessa hora, de usar o profeta Elias, e meus queridos irmãos, hoje nós precisamos como homens de Deus, como líderes de igreja, ter esta posição, e ver, contemplar, acompanhar e ver, como a igreja está, se estão cocheando entre dois pensamentos, entre o mundo e a igreja, estão, eh, no momento de indecisão, no meio das multidões, quantos que não sabe mais, decidir o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que é conveniente, o que é inconveniente, e aqui nós vimos, que Deus chamou, ao profeta Elias, homem de coragem, homens, homem de firmeza, e a Bíblia diz que ele levou o povo, para, para, o Monte Carmelo, e lá eh, os falsos profetas, os profetas de Baal fizeram o altar, para eles Elias fez o altar de Deus e a Bíblia diz que eles colocaram o sacrifício em cima dos altares. Elias ele colocou o sacrifício em cima do altar e os, e os profetas de Baal também Elias então lançou um desafio dizendo para todo o povo e para, e para os, os profetas de Baal que o Deus que eh, enviaria fogo sobre o altar e queimasse o sacrifício esse seria o Deus verdadeiro e a Bíblia diz que os profetas de Baal eles levantaram o altar colocaram o sacrifício e começaram a clamar por Baal foram até meio dia depois do meio dia e de repente a Bíblia diz que que o profeta Elias diz para eles pare chega agora é a minha vez, agora eu vou provar, o Deus que eu sirvo, o Deus que me enviou a este monte, o Deus de Israel, o Deus criador, o Deus todo poderoso, e Ele chamou o povo para perto dEle, a Bíblia diz, e levantou as mãos para os céus, e clamou a Deus, e disse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mostre para este povo, mostre para estes falsos profetas, que tu és Deus e Deus assoprou fogo do céu e queimou todo o sacrifício e derreteu, destruiu, consumiu até com as pedras, mostrando, mostrando para Israel, principalmente que estavam em dúvida, cocheando entre dois pensamentos que Deus ainda era o Deus de Israel. Então nós vimos aqui, Elias então. Eh, exortou o povo, nesse grande desafio, dizendo, até quando vocês vão cochear de dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal é Deus, seguiu, então nós vimos aqui, meus irmãos, que o povo de Israel, depois desse desafio, depois deste milagre, depois do poder de Deus que desceu sobre o altar, o povo de Israel gritaram que só o Senhor é Deus, o Deus de Israel, e os profetas de Baal foram derrotados, foram vencidos, agora meus irmãos, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui, nós também, meus irmãos, hoje nós vimos que muitos estão cocheando entre dois pensamentos. Então, nós sabemos que nós devemos optar pelo certo, por aquilo que é certo, aquilo que a Bíblia fala, aquilo que nós conhecemos, cada um de nós temos experiência vivida intimamente com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Em Mateus capítulo 6 e 24, Jesus disse... Ninguém pode servir a dois senhores... Porque ou, porque ou há de odiar a um e amar o outro... Ou se dedicará a um e desprezará o outro... Não podeis servir a, a Deus e também a mamão... Quer dizer, o Deus deste século, o Deus deste mundo então nós não podemos servir a dois senhores, dividir o nosso coração, metade para Deus, metade para o mundo, a metade do nosso coração dividido para o mundo, e outra metade para Deus, Deus não aceita, Deus não concorda, então Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores, o Senhor deste mundo que é Satanás e o Deus Eterno, aquele que criou os céus e a terra. Depois, em Josué capítulo 24, e versículo de número 15, a Bíblia diz, após tomar posse da terra prometida, Josué mandou o povo tomar a seguinte decisão, porém, se vos parece mal, os, aos vossos olhos, servir ao Senhor, se, se vocês acham, que é mal servir ao Senhor, escolhei hoje, a quem se se os deuses a quem serviram, os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amoreus, em cuja terra habitais, ele disse Josué, ele disse para o povo, eu e a minha família, eu e o meu lar, serviremos ao Senhor. Se vocês querem decidir, se vocês querem servir os deuses dos amoreus, os deuses além do mar, se vocês querem servir outros deuses, eu porém decido, eu vou servir com a minha família a Deus a minha decisão, porque eu conheço meu Deus, eu tive experiência com Deus, Josué, 40 anos no deserto, eu vi os milagres, eu vi tudo que Deus fez, e não é nesta hora que eu vou voltar para trás, não é nesta hora que eu vou deixar, eu vou deixar de servir ao Senhor, que eu vou abandonar o Senhor, não, jamais eu poderei decidir de deixar este Deus, deixar de servir este Deus, então ele tomou uma posição, ele tomou uma decisão, é isto meus irmãos, é isto queridos pais, famílias que estão nos ouvindo, nós temos que tomar uma decisão, dentro do nosso coração de servir verdadeiramente a Deus, Josué, ele levou todo o povo a reconhecer e a se humilhar, quando ele viu o exemplo dele como líder, como pastor, e, e ele tomando essa decisão, o povo viu a sua decisão, da sua família, todo o povo, a Bíblia, se arrependeram, e gritaram, e choraram, se humilharam, e disseram, Josué, nós vamos servir ao Senhor, Deus de Israel, aleluia, é isto que nós temos que fazer, tomar uma decisão absoluta dentro do nosso coração, em Tiago 4, 7 8 é dito, sujeitai-vos sujeitai pois a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, limpai as mãos pecadoras, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração, meus irmãos, aqueles que tomam esta decisão, em servir o Senhor, tem que abandonar o caminho do pecado, o caminho da mentira, o caminho da prostituição, tem que tomar a cruz... de cada dia de Cristo e seguir, e ter uma vida de santificação, ter uma vida pura na presença de Deus, e isso aqui não é brincadeira, a vida é eterna, as coisas é eternas, nós não estamos lidando com coisas materiais... Que se estrago, se quebra, Nós levamos para a oficina Levamos para, para é, uma assistência Para arrumar, para consertar a vida eterna Se não se consertar enquanto estiver vivo Depois da morte não haverá mais salvação Não haverá mais como recorrer à salvação Morreu salvo, salvo Morreu perdido, perdido Então aqui nós vimos Tiago dizendo Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, nós temos que sujeitar a Deus, e não sujeitar a Satanás, aceitar as propostas, aceitar as seduções de Satanás, aceitar os convites, os banquetes, que Satanás, ele prepara para nos atrair, para nos é, seduzir, e para nos destruir, nós temos que dizer não, nós temos que sujeitar a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de vós, e purificai o vosso coração, meus irmãos, nós sabemos, que existem muitas vozes, muitos pregadores, pregando neste mundo, profetizando até, dizendo eu profetizo, eu faço isso, mas nós sabemos, que diante de Deus, o que interessa, é uma vida, de fidelidade de santidade, de pureza é uma vida de regeneração é uma vida reta na presença de Deus em segundo lugar o Senhor pode nos orientar, o Senhor pode nos orientar na hora de na hora de qualquer decisão em segundo lugar o Senhor nos pode orientar eu quero dizer que neste momento nós precisamos como nunca Da orientação de Deus, da direção de Deus Da presença de Deus, da resposta de Deus Nós precisamos estar vivendo intimidade com Deus nessa hora Para nós não tomar decisões erradas diante da situação que nós estamos vivendo Não se desesperar mas nós temos que confiar em Deus, porque Deus é o Deus que criou todas as riquezas desta terra, Ele criou toda a vegetação, o ouro, a prata, o petróleo, os mares, onde tem milhões de peixes. Este é o Deus que nós servimos, então nós temos que, na verdade, buscar orientação de Deus nesta hora buscar orientação diante dos homens de Deus, que tem a palavra de orientação, tem a palavra certa, não ir atrás de, de falsos profetas que estão aí profetizando pelo telefone, pelo Facebook, não, nós temos homens ainda de Deus, temos ainda a palavra de Deus, que é a maior profecia, se você seguir a Palavra de Deus, a orientação da Palavra de Deus, você não vai errar, você não vai tomar o um rumo errado, uma decisão errada, caminhos errados, mas você vai ter paz, se você estiver debaixo da orientação de Deus, do Espírito Santo de Jesus, da sua glória, e da sua Palavra, você vai ter paz neste momento, você não vai ficar desesperado, Deus não vai deixar você perecer, se Deus não deixou Elias perecer lá, à beira do rio, enviando o corvo para trazer carne, trazer pão para Ele, este é o mesmo Deus que nós servimos, Ele não vai deixar faltar o pão, a carne no teu lar, mas procure ficar, debaixo da orientação divina, da direção de Deus, Deus, e Deus vai nos dar o livramento, Deus vai socorrer a sua igreja, nós vimos, que já passa-se quase duas semanas, nós com as portas da igreja fechada. e nós não temos esse costume, estou servindo a Deus, como já falamos, 62 anos, e eu nunca vi uma porta da igreja fechada para culto, nesses anos, e hoje, nós deparamos as portas fechadas por causa de um vírus que ninguém vê, é invisível, mas dizem que ele está fazendo isso, está fazendo aquilo, está matando, está isso e aquilo, e o povo está aprisionado dentro das casas, preso dentro das casas, famílias inteiras, não pode sair, e as igrejas fechadas, isto só vai ocorrer depois do arrebatamento as igrejas, aonde os pastores vão subir no arrebatamento essas igrejas não estarão mais com as portas abertas mas agora enquanto a igreja estiver aqui nós precisamos de ter uma casa de ter ali um santuário para nós prestar culto a Deus mas nós sabemos que o Senhor pode nos orientar a qualquer decisão, o Senhor, Ele está pronto, para nos orientar, e nos guiar, a, a tomar, as nossas decisões, Salmo de número 143 e 10, o salmista pediu, a direção do Senhor, o próprio salmista Davi, ele pede direção, para Deus, é isto que nós temos que fazer nesta hora, é pedir direção, orientação do Senhor, dizendo ensina-me a fazer a tua vontade, pois pois és o meu Deus, guia-me no teu bom Espírito em terra plana amém meus irmãos Então, Davi ele perde a direção do Senhor dizendo, ensina-me Senhor, nós precisamos buscar sabedoria diante de Deus, nós precisamos buscar ciência e conhecimento do Espírito, nesta hora para nós não tomar decisões erradas, não se precipitar, não destruir a nossa família, não levar a nossa família para o precipício, levar a nossa família para o mal, não, é nessa hora que nós temos que ficar firme, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, aquele que prometeu de estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, meu irmão, minha irmã, famílias, que serve ao Senhor, povo de Deus, nós temos um Deus, que nos dá a direção certa, a Bíblia diz que a Palavra de Deus é a bússola, e quem tem essa bússola que é a Palavra de Deus no coração, não erra o caminho, não toma decisões erradas, não pega atalho, não faz desvio, porque esta bússola, ela vai nos conduzir ao porto seguro, aleluia, nós vamos chegar ainda, no porto seguro, e este dia está chegando, aonde vamos atravessar o Rio Jordão e vamos tomar posse da Canaã Celestial, então precisamos dizer Senhor, eu preciso nessa hora que Tu me ensine, eu preciso nesta hora Senhor estar assentado aos Teus pés Jesus, porque Tu és o mestre dos mestres, aquele que tem palavra de sabedoria, aquele que tem palavra sábia para nos ensinar, para nos revelar, para nos mostrar, o que nós devemos de fazer neste momento, o que nós devemos de fazer, como nós vamos agir, e agora, ele diz mais, a palavra de Deus diz mais, é, Isaías 48, 17 diz assim: O Senhor nos faz uma promessa, o Senhor faz uma promessa fortalecedora, dizendo: Assim diz o Senhor, o teu redentor, o Santo de Israel: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que devas andar, meus irmãos, leia esta palavra, procure abrir a tua Bíblia, e leia esta palavra, é, no livro de Isaías 48, 17, o Senhor nos faz uma promessa é, fortalecedora, dizendo, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o nosso Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e o que não é útil, e guia pelo caminho que tu deves andar, pelo amor de Deus, não ande pelos teus próprios caminhos, pelos teus próprios pensamentos, porque a Bíblia diz que há caminho para o homem, que o fim é a morte eterna, o fim é separação eterna de Deus, então nós não podemos tomar os nossos próprios caminhos, dizendo eu vou andar nesse caminho e pronto, todo o caminho vai para Deus, não vai, Jesus disse que Ele é o caminho, existe só o um caminho, só uma porta, que para nós como cristão como filho de Deus, como igreja de Deus, como povo de Deus, vamos passar para chegar até a presença de Deus, então meus irmãos aqui está esta palavra, depois Isaías capítulo de números 55 e 12, o Senhor faz uma promessa ao seu povo, o Senhor faz uma promessa ao seu povo dizendo, porque com alegria saireis, e em paz sereis guiado, os montes e os volteiros, eh, exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas, nós vimos, que até a própria natureza, ela bate palma, para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que temem ao Senhor, diz aqui, aqueles que são guiados pelo Senhor, aqueles que servem ao Senhor, até as árvores, os montes, os outeiros, exclamarão, e as árvores, o campo, baterão palmas, até a própria natureza se alegra, quando vê um homem, uma mulher, que segue as pisadas do Senhor, que serve ao Senhor, que na verdade é agradável diante de Deus, como é bom, quando nós podemos olhar para algo, que é agradável aos nossos olhos, é bonito, é lindo, é belo, assim Deus também quando Ele olha do céu, Ele olha para a tua vida, para a nossa vida, e Ele pode testemunhar, dizer, este homem, esta mulher, este crente, esta crente, esta mulher, este jovem, a verdade é é agradável aos meus olhos, o próprio Deus, Ele nos diz que nós somos a menina, dos olhos de Deus, nós somos, aqui neste mundo, a coisa mais preciosa que, que Deus tem aqui neste mundo, é a igreja salva, a igreja santa, a igreja pura, a igreja que louva a Deus, a igreja que agrada o Senhor, a igreja que ora, a igreja que clama, a igreja que serve a Ele, de toda a verdade, agora finalmente meus irmãos, nós queremos chegar ao final desta mensagem, Queremos deixar aqui a palavra final... E dizer para vocês... O capítulo de número 25 e 12 de Salmos... É dito... O homem que teme ao Senhor... Ele o ensinará no caminho que deve andar... O homem que teme ao Senhor... Ele ensinará o caminho que deve andar Somente Aqueles que temem O Senhor Temer ao Senhor É ter cuidado, é ter zelo É saber aonde andar É, é não sentar nas, Na mesa dos escarnecedores deter no caminho Dos pecadores É aqueles que na verdade Vigiam Olham e observam como crente, como embaixador de Cristo como propriedade de Deus como edifício de Deus, como sacerdócio santo, a Bíblia nos diz que nós somos sacerdócio santo morada de Deus propriedade exclusiva de Deus então nós sabemos que esses que fazem assim esses que praticam assim Deus ensinará o caminho que deve andar, Deus ensinará, Deus estará dirigindo pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso guia, é o nosso protetor, é o nosso consolador, é o nosso ensinador, o Espírito Santo, agora meus irmãos, devemos pedir a orientação do Senhor para tomar, tomarmos todas as decisões da nossa vida, Repito aqui Porque é hora de nós Na verdade Ter graça de Deus Sabedoria de Deus Para nós tomar certas decisões E não jogar tudo para cima Não perder tudo aquilo Que conseguiu 50 anos, 30 anos E Joga tudo para cima Mas nós temos Que pedir Ao Senhor Direção certa orientação, orientação certa Em nossas decisões Porque todos os que são Guiados pelo Espírito de Deus Esses São filhos de Deus Romano 8 e Meus irmãos Finalmente Nós devemos Escute bem no momento que nós estamos vivendo, não sabemos o depois, o amanhã. Nós devemos de fazer o melhor para a nossa alma. O salmista Davi, ele diz, ó oh, minha alma, por que estás abatida dentro de mim? Nós temos que fazer o, procurar fazer o melhor para a nossa alma. Davi sentiu-se ali com a sua alma abatida ele passou por momentos difíceis, desobediência, pecado, e nós vimos que esta é a situação de milhões de pessoas, que não alimentam a sua alma com a Palavra de Deus, não alimentam a sua alma com as coisas espirituais, não alimentam a sua alma com o pão que vem do céu, não tem paz, não tem alegria, essas pessoas vivem, sem rumo, vive numa incerteza, e esta alma, está gritando dentro deste homem, desta mulher, deste jovem, porque a alma não come pão, a alma não se alimenta de carne, não se alimenta de arroz, não se alimenta das coisas, aqui desta terra, a alma se alimenta das coisas do céu, as coisas que, que vêm do trono de Deus, se alimenta com a palavra de Deus, então você deve de procurar fazer o melhor pela sua alma, é por isso que nós vimos tanta gente perturbada, sem paz, sem alegria, não tem paz com ninguém, porque não tem Jesus dentro do coração, não alimenta sua alma com a palavra do Senhor, não podemos trair a nossa própria consciência, devemos de ter misericórdia da nossa própria alma, isso quer dizer, não jogar a nossa alma no inferno, não jogar, levar a nossa alma para o inferno, através dos nossos maus caminhos, as decisões erradas, caminho do pecado, caminho, eh, o caminho da desobediência, nós vimos que o rico e o Lázaro, a Bíblia diz que os dois morreram, Lázaro foi para o seio de Abraão, e Rico foi para o Hades lá, no sofrimento, e quando o Rico viu Lázaro no seio de Abraão, ele pediu para Abraão, disse ao pai Abraão, mande, que Lázaro molhe a ponta do seu dedo, para refrescar a minha língua, porque onde estou é lugar de tormento, e a Bíblia diz que Lázaro estava no seio de Abraão, desfrutando da paz, da alegria eterna, e, o, e aquele rico, homem rico que estava no inferno, ele disse, ó oh, pai Abraão, mande alguém lá na terra, para pregar, para é, falar para os meus familiares, Eu Tenho cinco irmãos lá, para que eles não venham para este lugar, de tormento, meus irmãos, é isso que nós temos que cuidar, tem gente que cuida tanto das coisas materiais, zela tanto pelas coisas aqui desta terra, mas não zela pela sua vida espiritual, pela sua alma, pela sua consciência, pela sua salvação, pela sua vida eterna, então nós devemos, eh, de ter misericórdia da nossa própria alma, Deus, é um Deus que vê, Deus, é um Deus que ouve, Deus é um Deus que sabe tudo da nossa vida. Não dá para se esconder de Deus. Devemos ser transparente diante de Deus. Coloque a tua vida. coloque a tua vida por inteiro na presença do Senhor. Coloque a tua vida por inteiro. Corpo, alma, espírito diante do Senhor e vamos esperar e vamos aguardar a volta de Jesus o arrebatamento da igreja meus queridos nós queremos orar neste momento mas nós queremos dizer uma coisa aqui muito séria uma coisa que muitos até não falam muitos até tem medo de falar na sua comunidade da sua igreja porque acham que vão perder membros mas nós queremos dizer a verdade se você quiser herdar a vida eterna se você quiser ser arrebatado ser trasladado para o céu o apóstolo Paulo ele diz que Jesus descerá do céu a trombeta de Deus tocará, o anjo tocará a trombeta de Deus e os sepulcros vão se abrir e aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, quer dizer, os salvos que morreram antes do arrebatamento vão ressuscitar e nós que Estarmos vivos, se estaremos vivos naquele dia ou nesse dia, nessa hora, porque Jesus pode voltar agora, nós também seremos transformados num corpo incorruptível, semelhante de Cristo, e vamos se encontrar com os nossos entes queridos lá na glória. O Senhor vai nos recepcionar na nova Jerusalém. Então, meus queridos, a verdade é esta: ou você serve a Deus verdadeiramente como a Bíblia ensina, não como as teologias estão ensinando por aí, as temosias estão ensinando, ou nós temos teologia, temos teimosia, pessoas que ficam temando, falando coisa errada, heresia, levando o povo para o mal, para o pecado, para, o, para a, a vida eterna, é, é, que é o inferno, pessoas que não têm amor pela tua alma, não têm amor pela tua vida, que só querem às vezes é, o, teu, o teu dinheiro, mas não querem saber de pregar toda a verdade, de falar toda a verdade, porque a Bíblia, meus irmãos, é a verdade, Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, então nós temos que falar toda a verdade, nós já estamos anunciando a Palavra de Deus... 47 anos... E desde que começamos com 19 anos... Sempre pregando a verdade... Vivendo na verdade... Obedecendo a verdade... Ouvindo a verdade... Comendo a Palavra de Deus... Se alimentando com a Palavra de Deus... E nós queremos dizer... Não queremos enganar vocês... Ou vocês... Aceitem a Jesus... Entregar teu coração a Jesus Cristo, nós já falamos no início, aquele que não nascer de novo, da água, que é a palavra, do Espírito, que é o Espírito Santo, que convence, e o sangue de Jesus Cristo, que nos transforma, e faz de nós uma nova criatura, e tudo se faz novo, e Paulo disse que as coisas velhas, que você está carregando até hoje, se você aceitar Jesus, vai ficar para trás, Deus vai jogar no mar do esquecimento, e você vai começar uma nova vida em Cristo Jesus, então nós queremos dizer, se você quer ir para o céu com Jesus, estar com Deus, com o Espírito Santo, com os anjos no céu, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Jeremias, com Daniel, os heróis da fé, aqueles que deram suas vidas, na igreja primitiva, foram devorados pelos leões, nas arenas, Paulo, Pedro, que foram mortos e não negaram o nome de Jesus, se você quer chegar lá, se você quer chegar até aonde estão estes homens, estas mulheres que foram heróis aqui na terra, você tem que tomar uma decisão absoluta, de servir a Deus de verdade, abandonar o pecado, os vícios, tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que promove a tua, é, a, é, a, a tua vida, ser distanciado de Deus, separado de Deus. Nós queremos orar agora, se você tem uma necessidade, se você tem uma necessidade, se você tem um problema dentro da tua casa, uma enfermidade, se você tem dúvida dentro do teu coração, agora essa dúvida vai sair, e Jesus vai entrar, dentro do teu lar, com seu sangue, com seu poder, com a sua glória, e vai fazer do teu lar, um lar feliz, um lar abençoado, um lar, diante de tantas crises, de tantos, de tantos problemas, de tantos desafios, nós sabemos, que Ele vai, a partir de agora, ser o Senhor da tua casa, ser o Senhor do teu lar, Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus, aceite a Ele como Salvador. E meu irmão, minha irmã, se você está desesperada, desanimada, dobre o joelho agora, juntamente com a sua família, em redor da sua mesa ou na sala, nós estaremos orando e Deus vai fazer uma obra é o culto da família. A família que sabemos que é a obra-prima de Deus. A família depois de Deus é a coisa mais importante que existe nesta terra. Então nós queremos orar agora. Ore comigo, querido Deus, querido Pai. Nós sabemos, Senhor, que nós temos falado a Tua Palavra. Nós temos anunciado a verdade, só a verdade. Senhor, e esta Palavra nós sabemos que tem poder esta palavra é a maior autoridade que existe aqui desta terra, é a Tua palavra, esta palavra que convence, esta palavra que transforma, esta palavra que orienta, esta palavra que transforma, que regenera, esta palavra que dá esperança, esta palavra que é, fortalece a fé, a esperança... Pai, neste momento, pela autoridade da Tua Palavra, pela autoridade do Teu nome, Senhor, nós queremos neste momento pedir que Tu entre dentro destes lares, e começa a fazer a obra... Libertar... Transformar... Perdoar pecado... Curar... Cura todas as enfermidades Senhor... Liberta de todo o mal Senhor... Pai... Abençoa as famílias que servem a Ti... Os nossos irmãos... Os nossos obreiros... as nossas crianças... Os nossos adolescentes... Os nossos anciões... Pai... O campo de palhoça... As 44 congregações... Que temos espalhado por esta cidade... Meu Deus nós temos famílias em todos os bairros, mas Deus eu sei que Tu tens olhado para as famílias, tu tens um cuidado todo especial, para com a tua igreja, com o teu povo dessa cidade, pai, eu te peço, pela autoridade do teu nome, pela autoridade do sangue de Jesus, pela autoridade da tua palavra, que tu venha fazer acontecer milagres extraordinários, sobrenatural, na vida da tua igreja, do teu povo, pai, abençoa o nosso governador, ele tem pedido oração, nosso prefeito da cidade, pai, o prefeito tem pedido oração, pedido que a igreja ore, para que as portas possam se abrir, que possam mudar este cenário, Pai, nós cremos que tudo está nas tuas mãos Senhor, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te servem, mas Deus dá direção para o nosso governador, para o nosso prefeito, para o presidente da república, Pai tu sabe a situação do, do nosso presidente, ele teme ao Teu nome, Senhor. Ele faz, Senhor, o melhor para a nossa nação, mas os inimigos têm se levantado contra Ele. Pai, guarda os nossos ministros, guarda nossas autoridades, guarda os pastores, os evangelistas, os presbíteros, os diáconos auxiliares, os cooperadores, os líderes da Tua obra. Pai, abençoa todos nós. É o que nós queremos Te pedir, ó oh Deus em nome de Jesus, amém nós queremos também agradecer a equipe que está conosco né? que está dando assistência aqui, pastor Hans pastor Marcelo presbítero irmão Leandro a irmã Chile, a irmã Cris que está ali na, no teclado que está ali sempre pronta para louvar o Senhor também ao Natan e também ao Eliel e ao Caleb, que cantou aqui os belos hinos. O Alessandro, que está aí na organização, no comando desse laboratório, né? Ele está aí no comando. E, e graças a Deus, que a igreja está sendo abençoada por este canal. E todos que têm ouvido, têm sido abençoados. Por isso, nós agradecemos a Deus. No nome de Jesus, deixamos estas palavras para a glória do nome do Senhor. Amém
2: Aleluia Adoremos a Deus nesse instante Aleluia
4: Não quero mais errar
2: Não quero mais
3: You
1: meus queridos irmãos, queremos louvar ao Senhor por essa oportunidade maravilhosa que Deus abençoe a sua família, seu lar foi entregada a mensagem de Deus para a sua vida, para seu lar que Deus continue abençoando lembrando os obreiros que amanhã 19h30, fique eh, conectado pelas redes sociais para ouvir a mensagem que nosso pastor para entregar para nós, nós contamos com sua presença, que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus amém, muito obrigado aqueles que estavam assistindo, que estavam aí compartilhando, eh, comentando nós queremos abençoar a tua vida, em nome de Jesus, vamos orar Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos bem abençoar o teu povo Senhor que está em seus lares, guardando a cada um deles, livrando Senhor e provendo suas necessidades Senhor que o amor, que a graça Senhor, que a comunhão do Espírito Santo venga reinar em suas vidas, nós te pedimos Senhor e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Dizemos todos juntos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe.